Šajā adventē mēs ejam cauri šiem, šim stāstam par to, kā eņģeļi uzrunā ganus un to, ko eņģeļi ganiem saka un kāda ir viņu reakcija. Un viena no lietām, kas notiek, ir tad, kad eņģeļi pasludina ganiem šo evaņģēliju, viņi pasludina šo lielo prieku, kas būs, tad tūlīt pat tur uzrodās debasu draudze, citi bībeles pētnieks saka, tas vienkārši tāds eņģeļu koris vai vienkārši tāds pulks ar, ar, ar debišķīgām būtnēm, kuri vienā balsī saka, gods Dievam augstībā mirs ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Gods Dievam augstībā ir tas, uz ko mēs vērsim savus prātus, pārdomāsim to šajā dienā. Un domājot par godu, tas ir kā ir tā kā, man liekas, termins, kas tiek daudz lietots, ir daudz zināms, bet ko tad īsti viņš nozīmē. Un tad, kad es domāju par godu, es domāju, kas manā dzīvē ir visgodājamākais cilvēks, ko es varu iedomāties. Vai tas ir prezidents? Ja, un, un mūsdienās mēs dzīvojam tādā laikā, kur, nu, ikviens no mums mēs varam komentēt, jebko, ko mēs vēlamies. Ja, tikko bija prezidenta vēlēšanas Amerikā, un, un abi šie kandidāti vienkārši tika nozākāt, un tur nav, nu, liekas, ka nav, nav gods. Ja. Tāpat arī mūsu prezidents aizvadītajā nedēļā varbūt neveikli, varbūt ar nodomu izteica kādu frāzi un atkal ar pilnu sociālajai tīkli par to, ka, ka nu, kā tā var un cik briesmīgi un ka mums jau nav prezidenta. <coughs> vai mēs godājam prezidentu, vai mums to vajadzētu darīt? Varbūt kādam tas ir, nezinu, Romas pāvests vai, vai kāds priesters vai kāds cits cilvēks. Varbūt kādam tie ir olimpiskie sportisti, kuri kāpjus goda piedestāli. Vai varbūt kādi mūziķi, kuri platīnu disku saņem vai platīnu ierakstus pārdod. Un, un varbūt kāds labs cilvēks, labdars, Latvijas lepnums, kuru mēs godājam un cildinam par labajiem darbiem. Kaut kas, ko mēs ar savu attieksmu, saviem vārdiem godājam. Gods, godība, godāt. Un, un es pastījos Latvijas skaidrojušā vārdnīcā, ko tas īsti nozīmē. Un viens no skaidrums ir tad cilvēka morālā vērtība, tikums. Mēs sakām goda jūtas, goda prāts, godīgums, godprātība, goda lieta, tā ir goda lieta, tā rīkoties, teiksim, taisnīgi rīkoties vai tikumiski rīkoties. Daudz lietas, kas saistīts ar morālo vērtību, mēs varam sakā, aizskar cilvēka godu. Ja mēs apmalojot cilvēku, ja mēs varam pat iesūdzēt kādu tiesā par godu un cieņas aizskaršanu. Un, un ja, ja to var iesūdzēt tiesā, tas kļūst par juridisku terminu, viņam ir nepieciešama precīza definīcija. Kā jūs minēju, goda piedestāls sportāja, kaut kas, kur, kur tevi pagodina, tevi paceļ, tevi cildina, Goda nosaukums, goda raksts, goda zīme, goda sardze, goda plāksne, kādam par godu. Ja, um, mēs cerēsim goda drēbes, tādas, kas paredzētas svētkiem, kādam īpašam notikumam. Goda drēbes, ja tad svinības, kaut kas tāds, um, nu kaut kas īpašs. Kaut kas, kas nav tāds prasts, ikdienišķis, vienkārši kaut kas, kam mēs piešķiram īpaši nozīmē. Un šie latviešotas skaidrojumi padēsībā ir tū tam, ar ko šo, ar, ko ar šo vārdu godas Dievam augstībā. Šis vārds, viņš ir grieķu valodā, ir doksa. Un es grieķu valodu, es domāju, mums visiem nav obligāti viņu jāzina, 
bet, 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 bet ir svarīgi, tāpēc, kad vēlāk šis vārds ats, atskanējas, būs atsauksmas uz viņu, ja doksa, šis vārds doksa ir, ir līdzīgi, ja tu piešķir kaut kam nozīmi, tu viņu turi sev par svarīgi, tu viņu cieni, tu savā ziņā arī bīsties. Gods Dievam augstībā, un es domāju, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur varbūt godāt kādu um, piemirstās. Godāt kādu vairs nav daļa no mūsu ikdienas, jo mēs katrs, mums katram ir tiesības savu viedoklu, mēs varam viņu brīvu paust, un katram no mums pāris kliks čatālumā ir platforma, kur mēs to varam darīt, un mēs īpaši varbūt par to neaizdomājamies. Un šeit ir notikums, kur eņģeļi runā ar ganiem, Gan, kas ir parasti darba veicēja, cilvēks parastais, un viņi stāst viņiem par šiem notikumiem, un tur ir eņģeļa pulks, kurš parādās, kurš saka gods Dievam augstībā. Un es domāju, kāds gan ir gods tam, ka ir piedzims šis bērns. Bērns, kurš ir piedzims tādā juku laikā, kur cilvēki iet no vienas vietas uz otru, viņi nav ērtībās savā mājā, um, Bērns, kurš ir piedzimis vietā, kur, nu, kur bērnam nebūtu jāpiedzimis apstākļos, kas, kas varbūt nav vishumānākajai, tā mēs varētu teikt, visierastākiem. Bērns, kurš ir piedzimts un guldīts lopu silītē gultiņas vietā, jo viņam nebija citur, kur būt. Kāds gods ir šim bērnam? Kad es iedomājos par šo ainu, un mēs ar ģimeni bijām aizbraukuši uz Ogri un ogras pilsētā šajā gāja ielas galā tur ir izveidot šī, šī ainiņa, ja šī, šī debas vai nu, jēzus piedzimšanas ainiņa. Un tur ir arī, es nemaldos, brīvdienās tiek aizvests īsti saitiņas un tur ir ierunāts kāds stāsts, kur stāsts no bībeles un, un, un ļoti jauki. Maniem bērniem arī ļoti patika. Un tur ir nu, tā, iet nit kā tur salmi salikt un viss tā kā. Un tas domāju, nu tā, nu... Tā, tā mīlīgi, bet, uh, lai gan es varētu teikt, es esmu tāds pilsētnieks, es esmu bijis laukos un es esmu bijis uh, kūtiņā un ja vien uh, 2000 gadus atpakaļ kūtis nebija kaut kas tāds ļoti sterils un īpaši, tad, tad, tad šā Ziemassvētkā ainiņa, viņa ir tāda, nu, sterilizēt, ja mēs varētu teikt, tāda iztīrīta, apkopta, nu, tur tā mīļa un jauka, un, un tie salmi visi ir tīri, un tur gribas būt un pasēdēt, un tur ir gaiši un jauks, bet, bet patiesībā kūds, nu, nu, nav tā vieta, kur, kur, kur gribētos jaundzimušo bērnu sagaidīt. Arī lopu sīlī es atceros laikus, kad es laukos brālēniem kopā bijām, mums bija cūkas, un kuras ēdi no sīlis, un es zinu, ka tā nav Jauka un mīļa, stilīga koka kastīte. Tā ir noskrambāta, netīra, necila. Un es domāju, nu, nu kāda ir godība šim skatam? Kāda ir godība tam, ka tur ir šis bērns? Kāpēc, lai Dievs būtu pagodināts ar šo notikumu? Un, protams, tie, kas mēs zinām šo Kristus stāstu, mēs saprotam, kas tur ir piedzimis. Bet tur tajā brīdī ganiem to klausoties, cieši ganiem, kur ļoti labi zina, kam kūts ir paredzēt, acīm redzamais, tas, ko viņi aiziet un tur sastop un ierauga, šķietam nesaskan ar to, ko eņģeļi viņiem pasludina. Tas, ko viņi piedzīvo un redz ar savām acīm, tas, ko viņi saprot ar to, kas tur notiek, 
nesaskan ar to, ko eņģeļi saka. Kods Dievam augstībā. Šis ir tas brīdis, kur debes satvarās un debes koris parādās. Jo bērniņš ir piedzimts kūtī un guldīts silītē. Tas ir tāds necilākais, necilākie apstākļi iespējami. Un es domāju, tas ir tāds paradoks, kas, kas mums norāda uz to, kā Dievs um, pret mums attiecas. Kā Dievs pret cilvēku attiecas tajā vietā, lai viņš nāk ar uguns, karietēm un, un zeltītiem, ratiem un, un uguņošanu un, un, un pampārēm un vēl kaut ko pārējot ar lieliem svētkiem. Viņš nāk kā bērns, kā viens no mums, kā kaut kas aizsniedzams, kā kaut kas ikdienišķi vienkārši, pat necils. Viņš nāk, lai būtu kopā ar cilvēkiem. Un mēs domājam, šis tāds nelielais sākums, šis necilais sākums. Un tomēr par to eņģeļi saka gods Dievam augstībā. Tas ir iemesls lielām svinībām, tā ir goda lieta. Tas atgāja mums to, ka nevajag nonicināt mazus sākums. Tas atgāja mums to, pat tad, ja Dievs neatbild, uz mums, tādā veidā, neatbild mums uz mūsu lūkšanā tādā veidā, kā mēs to gaidītu, vai Dievs nedarbojas mūsu dzīvē tā, kā mēs esam iedomājušies, ka tam būtu jābūt. Mums nevajadzētu nonicināt Dievu darbu. Ārts pagājušajā svētdienā arī runāja par to, ka mēs līdzīgi kā tie cilvēki nesagaidam to, kā Dievs uz mums runā. Mēs esam gaidījuši kaut ko citu. Un tomēr Dievs atkal un atkal sevi grib atklāt. Bija kādi cilvēki, kuri pavisam citādāk gaidīja šos notikumus, un tie bija farizēji. Jāņa evaņģēlī 9. nodaļā mēs lasam kādu notikumu, un Jēzus jau bija paudzies un sācis savu kalpošanu šeit uz zemes, un, un viņš bija dziedinājis kādu cilvēku. Dziedinājis kādu cilvēku, kurš bija aklis no dzimšanas un Un šis, šis um, dziedinātais cilvēks tiek izsaukts uz nopritināšanu pie, pie šiem farizējiem. Viņi pasauc viņu, un, kurš bija aklis bijis, viņam sacīja, dod godu Dievam. Šis pats vārds doksa. Dod Dievam godu. Ja. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. To farizēji saka par Jēzu. Viņi saka, mēs zinām, ka Jēzus ir grēcinieks. Kāpēc viņi nosauc Jēzus par grēcinieku? Tāpēc, ka viņš bija dziedinājis cilvēkus sabatā. Un sabatā bija noteikums, kas gan bija farzē interpretācija, par to, ka neko nedrīkst darīt. Nekādus darbus vispār it nemaz. Un līdz ar to viņu uzskats bija, ka arī dziedināt sabatā nedrīkst. Tas bija viņu baušļu pārkāpums, un viņi saka, viņš ir grēkojis. Un šis cilvēks, šis, šis cilvēks, kurš bija bijis aklis, kurš neredzēja, Un tagad atkal varēja redzēt, pateicoties tam, ko Jēzus bija darījis, viņš atbildēja. Nezina, vai viņš ir grēcinieks. Vienu gan es zinu. Es, aklais, tagad redzu. Tad tie viņam jautā, ko viņš to darīja, kā viņš atdarīja tavs acis. Un viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neklausījāties. Kādēļ gribat to vēlreiz dzirdēt, vai arī jūs gribat kļūt par viņu mācekļiem? Viņš saka, es jau varu atbildēt, ko es gribu, bet jūs Jūs neklausties tajā, ko es saku. Un reizēm mēs līdzīgi skatāmies uz lietām savā dzīvē. Nu, mums var teikt, ko mēs gribam, bet mūsu viedoklis jau par to nemainās. Īpaši, ja viedoklis tiek pausts sociālos tīklos. Un, ne? Tas pilnīgi bezēdzīgi censties kādu pārliecināju. Un tad tie viņu nolamāja, farizēji viņu nolamāja un sacīja, 
Tu esi viņu mācekļus, bet mēs esam mūzus mācekļi. Mēs zinām, ka ar mūzu ir runājis Dievs. Mūzus ir svarīgs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Un tas cilvēks viņam atbildēja, tieši tas ir pārsteidzoši. Ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, bet viņš atdarīja manas acis. Mēs zinām, ka grēcinieks Dievs neuzklaus, bet ja kāds ir dievbīgs un dara Dievu gribu, tad viņš, tāda viņš uzklaus. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas akls kopš dzimšanas. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Šis cilvēks bija piedzīvojis, ka Jēzus viņam atdara acis un, un, un ļauj redzēt. Un viņš saka, ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Un farizēņam saka, dod godu Dievam, runā patiesību. Un tas ir tas, ko viņš dara. Viņš dod godu Dievam. Bet tas nav tas, ko farizē bija gatavi dzirdēt. Dievs nenāca pazīmēties. Viņš nenāca kādam kaut ko pierādīt. Viņš nenāca pierādīt to, ka viņš ir vārens, ka viņam viss ir, ar savām bagātībām visu. Viņš nāca, lai cilvēku uzglābtu. Viņš nāca, lai cilvēkiem būtu miers ar Dievu. Viņš nāca, lai cilvēki ieraudzītu Dieva godību. Lai cilvēks varētu atbildēt savam radītājam un teikt gods, Dievam augstībā. Viņš nenāca sevi kādam uzspiest. Un tomēr tie, kas viņu sastapa, viņš atvēra viņiem acis. Un viņi Jēzus godāja. Jēzus kļuva viņiem svarīgs. Kā šim akliem vīram, tas, ko viņš bija piedzīvos no Jēzus, bija svarīgāk nekā pakļauties šiem farizējiem. Runāt to, lai viņiem izpatiktu, lai, lai izkultos no nepatikšanām, kas viņam draudēja par to, Viņš deva godu Dievam. Runāja to, ko viņš bija piedzīvojis. Jāņem vienģēlī pirmajā nodaļā, no devītā panta ir teikts par Jēzu, viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē un pasauli caur viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tomēr tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par dievu bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēku iegribas, bet ir dzimuši no dievu. Jēzus nāk, lai parādītu, kāds ir dievs. Lai izgaismotu cilvēku tumsu, lai izgaismotu cilvēka bankrotu viņu vajadzību pēc glābšanas dievu priekšā. Lai izgaismot cilvēku vajadzību pēc atjaunotām attiecībām ar Dievu, pēc šī piepildījuma, pēc šī miera, par kuru arī eņģeļi runā. Un tie, kuri to uzņem, tie, kuri tic viņa vārdā, tie, kuri notic tam, ka ir godība šim kultiņā dzimušam bērnam, ka ir godība šajos vienkāršajos, pat prastajos apstākļos, Tie, kur notic tam, ka tur ir kas vairākā, tikai skaists Ziemassvētku stāsts. Tiem viņš dod vāru kļūt par Dievu bērniem. Un tad gani dzirdējušos vārdus, dzirdējuši eņģeļi, kori, viņi iet aplūkot to, kas tur ir noticis. Vai ir tā, kā eņģeļi ir teikuši, un, 
Un Arts jau pagājušajā reizi runāja par to, ka Dievs ne tikai caur šiem eņģeļiem bija runājis cilvēkiem, bet viņš atkal un atkal bija norādījis par to, ka šis mesīs, šis Kristus, šis glābējs nāks. Un tad gani iet un atrod un redz, ka ir tā, kā eņģeļi ir teikuši. Un tomēr viņi vairs neredz šo necilo ainu, šo kūti, pieļauju, ka tur arī bija īpatnējā kūts, smarža. Viņi neredz to, kas tur ir apkārt, bet viņi redz Kristu. Viņi redz Dievu, viņi ierauga savas dzīves visparastākajā, un ganiem kūts nebija tāda eksotiska vieta. Mums varbūt kādam pilsētniekam kūts būtu tāda eksotiska vieta, ko mēs bieži neredzam, bet, bet ganiem tā bija viņa ikdiena, un, un viņa tajā ikdienā, tajā ierastajā vietā ierauga kaut ko ļoti neierastu. Kaut ko ļoti īpašu, kaut ko kas ir pilnīgi citādāks, nekā viņi bija gaidījuši. Un tālāk Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā par Kristu ir teikts, un vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību. Tāda godība, kā tēva vienpiedzimšiem dēlam pilnas žēlstības un patiesības. Un gan secinājums to ieraugot ir tāds, ka tā ir patiesība. Tas, ko eņģeļi bija teikuši par to, ka gods Dievam augstībā, ka viņi bija pasludinājuši par Jēzus dzimšanu, ka tā ir patiesība. Un tur ir teikts, viņi aizgāja no turienes teikdami, un gan griezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko viņi bija dzirdējuši un redzējuši. Viņi teikdami, un šis vārds teikdami ir doksadzo. Ja? Tāpēc teica, ka ir svarīgi. Doksadzo, doks ir gods Dievam augstībā un, un doksadzo teikdami, slavēdami, godinādami Dievu. Viņi bija ieraudzījuši šo godu tajā necilajā situācijā. Viņi piedzīvoja Dievu brīnumu, viņi piedzīvoja Dievu pilnību, kas iemājo viņā kā apstuls. Pāvils raksta vēstulē kolosiešiem pirmās nodaļas 19. pantā, ka visa Dievu pilnība ir lapa tik iemājot viņā. Šajā mazajā bērnā, kurš guļ kultī silītē. Un viņu reakcija bija tāda paša, kā šiem eņģeļiem, kas viņiem parādījās. Viņi dod godu Dievam. Viņi godā Dievu. Šajā gadā Ziemassvētkus sagaidām ar rūpēm sirdī. Nav noslēpums. Arī šis nav ierasts dievkalpojuma formāts, Daudzi, kas bija ieraduši, plānot Ziemassvētku pasākumus un koncertus, kas bija plānojuši apmeklēt savus mīļos vai varbūt kuplākā radu saimē, svinēt Ziemassvētkus. Ja mēs esam rūpīgi viens par otru un arī paklausīgi tam, kas mums tiek teicis, tad šajā Ziemassvētkos mēs to nevaram izdarīt. Mēs domājam par to, kur mēs būsim vai kur mēs nebūsim. Un varbūt tas nav tikai šogad. Varbūt mēs par to domājam patiesībā katru gadu. Mēs esam aizņemti ar to, ko mēs liksim galdā un ar to, kādas dāvanas mēs kuriem pirksim un kā mēs kādus cilvēkus iepriecināsim. Kam mēs dosim godu? Mēs esam aizņemti ar to, kam mēs dosim godu. Un reizēm mēs Varbūt domājam par dāvanām un, un gribam uzdāvināt tāds dāvans, kurš dos godu mums. Kur teiks, redz, kā viņš gudri izvēlējās dāvanu, 
Redz, kā viņš par man parūpējās. Un šajā gadā mums ir tā privilēģija. Jā, tas nešķiet kā kaut kas ļoti īpašs un priecīgs. Mums ir tā privilēģija, ka tas piespēd kārtā tiek paņemts prom. Mums joprojām ir ļoti daudz, bet daudz no tā, pie kā mēs esam pieraduši vai bijām pieraduši, ir paņemts prom. Un šis ir tas īstais brīdis, kur mēs varam uzdot šo jautājumu vai tā necilā, parastā ikdienas situācija, kurā es atrodos, vai tur ir kaut kas, kas man liek teikt godz tiem augstībā. Vai šajā svētku gaidīšanas laikā es ieraugu kaut ko, kas man liek krist ceļos man radītāja priekšā un teikt godz Dievam augstībā. Vai ir kaut kas, kas man liek viņu pielūkt un godāt, vai es ieraugu, ka tajā ziemasvētku būtībā un idejā ir kaut kas vairāk par tām ārišķībām. Godā Dievu nozīmē atcerēties, pārdomāt, apzināt, ielikt to savā prātā, ka viņš ir iemesls šiem svētkiem. Un nepārpatiet man, būt ar ģimeni ir ļoti svarīgi. Arī es svētkos gribētu būt paplašanātā ģimenes lokā. Baudīt lielus, mielestus, runāt, pārunāt kāds foršs lietas un, un apdāvināt viens otru. Iepriecināt mīļos ir svarīgi un dažādi koncerti un labdarības tirdziņi ir svētīga lieta. Bet ja tas viss tiek paņemts prom, vai Ziemassvētki joprojām mūsu dzīvē ir Ziemassvētki? Vai mēs šajos Ziemassvētkos varam dot godu Dievam? Vai mēs kā eņģeļi un gani ierogām godību, kas nāk ar šī bērna dzimšana? Vai mēs piedzīvojam to, ka Dievs ir ar mums? Ka Dievs ir daļa no mūsu dzīves, no mūsu ikdienas, ka šis brīnums notiek? Vai mēs piedzīvojam to, kā Kristus atzimst mūsu sirdī? Kā Kristus piedzimst, kā Kristus bērns dod mums šo brīnumu. Šķietam tādos vienkāršos parastos apstākļos, kuros no godība. Un tas man mīļa ir tas, ko es jūs izaicinu domāt. Visas lietas noliekot malā. Un, protams, mēs katrs domāju, centīsimies radīt pēc iespējas lielāk šo svētku sajūtu. Centīsimies, kā nu varam iepriecināt mīļos un, un, un svinēt, neskatoties visiem šiem ierobežojumiem. Un tomēr mans aicinājums ir, ka šajā laikā mēs atrodam brīdi, kur varam teikt gods Dievam augstībā. Kur mēs varam saprast, ka godāt viņu ir svarīgākais, ko mēs varam izdarīt. Ka tas nav garām skrienot, ka tas nav tikai starp citu, bet ka tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt, mēs esam ieraudzījuši viņu. Un tur mums ir vajadzīgi Dievu sētā gara klātbūt. Mums ir vajadzīgi viņu palīdzību, lai gluži kā šim akliem šajā stāstā, ko es iepriekš jau lasīju, ka Jēzus atver mūsu acis. Ka mēs ieraugam, kas viņš ir. Pat tad, ja mēs esam atzinuši viņu par savus dzīves kungu un glābēju, ir tā, ka mūsu acis atkal reizēm 
novēršās, skatās uz citām lietām, aplīp un aizaug, un mūsu skatiens apmiglojās, un mums ir vajadzīgs, ka, mēs, ka Dievs atver mūsu acis, ka mēs ieraugam viņu. Un varbūt, varbūt savā dzīvē tu nekad neesi ieraudzījis Jēzu par to, kas viņš ir. Tev vienmēr tas ir bijis tikai tāds ziemassvētkus stāsts, tikai tāda jauka mīļa ainiņa, kā tāda dekorācija, Tad šis ir tas brīdis, kur tu var lūgt, lai Jēzus atver tavs acis. Lai tu ieraugi to, kas ir Ziemassvētku. Lai tu ieraugi to, kas ir šis Ziemassvētku brīnums. Kas ir šis Ziemassvētku bērns. Ja 